0: En Onda Cero Murcia, cada viernes, Sexo Sentido. Los sexólogos Jesús Rodríguez y Eva Camacho te informan, te asesoran y te aconsejan para mejorar la calidad de tus relaciones y de tu salud sexual. Sexo Sentido. Your
1: legs. Está aquí el rey de las ondas. Eso es Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo?
0: Hola, ¿qué tal? Dame
1: buenas tardes. Un abrazo, hombre ya. Ah, sí. <risa> <risa> y bueno, la verdad es sensual, Eva Camacho.
0: Buenas tardes, Julián.
1: Hola, Eva, esta canción es muy sensual, ¿eh? Esta
0: canción sé que me la has puesto a mí. Claro. <risa> I feel, I feel it coming, coming. I, feel I feel it coming, coming.
1: ¿Vosotros creéis que ahora con este calor se puede practicar sexo o no?
2: No
0: Sí
1: <risa> no, no, yo le di la razón a Jesús Porque solo, aunque solo sea una vez en la vida No se puede Pero bueno Pero pero si es que terminas hecho un, 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 un ¿Cómo se dice? Una sopa Sí, bueno Yo, yo, creo, que... Que, yo creo que ni terminas <risa>
0: No valéis para nada
1: no, con el calor no, es verdad <risa> ¿Cuándo se practica más sexo? ¿En primavera, verano, otoño e invierno?
2: En eh, entretiempo, siempre en entretiempo
1: Otoño o primavera
2: el entretiempo es... Eh, con cero más... grados, ¿no? Sí, sí.
1: Ni frío ni calor, <risa> ni feo, ni calor. <risa> <risa> Siempre
2: hay una excusa <risa>
1: Oye, y Antonio Rentera, ¿lo habéis visto por ahí o
2: no? No,
0: hace tiempo además
2: que no, no. aparece no, por aquí
1: no, Pero no. si no. los juzgados están cerrados
2: pues lo mismo se ha quedado dentro no, ¿Se estará veraneando o no? Pues normalmente está en un juzgado, ¿no? Últimamente nos decía Sí,
0: la semana pasada creo que estaba por el altiplano O Yo
2: eso nos decía
1: La última vez lo vi en una piscina con un flotador gay ¿Cierto? ¿Sí o no? Con el torso desnudo, con el, torso desnudo. ¿Sí? El,
0: el típico de este verano, ¿no? El sí. unicornio sí, 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 es verdad lo vi, lo subes vi. encima y parece que va a
1: sacar algo. Antonio está a punto de salir del armario Lo que pasa es que no se atreve oh. No encuentra la llave bueno, a ver
0: Qué revolucionario es esta mañana. Madre
1: mía, habéis venido aquí a hablar de algo Ah sí, espérate, sí. quiero empezar antes del tema La Agencia Española del Medicamento A petición de la marca Durex La marca de preservativos ha ordenado la retirada del mercado español de 14 lotes de preservativos de esa marca al haber detectado esta compañía británica deficiencias de fabricación que aumentan la posibilidad de que se produzcan roturas en los condones durante su uso. Entonces, si alguien se está haciendo la pregunta, es que yo tengo de esta marca en concreto, ¿qué es lo que debe hacer? Bueno, pues simplemente tiene que meterse en la página web de Durex o bien en la Agencia Española del Medicamento, y ahí vienen los códigos. Nosotros también en el tuit... De, tanto del Instituto Soxológico como de la Aeroteca, como de Onda Cero, hemos eh, puesto los códigos y de, de un enlace también para la Agencia Española del Medicamento. Uh -huh. Y ya está, por tranquilidad de todos. Sí, poca broma con eso. No, no, poquita broma, poquita broma. ¿En la Aeroteca tenéis alguno de estos lotes o no?
0: Pues los hemos comprobado y absolutamente ninguno.
1: Hombre, claro, estuvimos comprobándolos ayer. Ayer, de
0: uno en uno, todos perfectos. <risa>
1: perfecto, perfecto. Bueno, eh, ¿existe la depresión post-coitum? Eh, post Vamos a profundizar en este aspecto, ya que mmm, parece que algunas personas, ¿no? Eh, después de haber tenido una relación, pues les entra como un bajón, como, como depresión. Un asunto que se conoce técnicamente como disforia poscoital o tristeza poscoital. Vamos a hablarlo de ello, como decíamos, con Jesús Rodríguez, que es psicólogo y sexólogo de Instituto Sexológico Murciano y con Eva Camacho, sexóloga también de La aeroteca En primer lugar, ¿qué es la tristeza poscoital? ¿Esto qué es?
0: Porque se acabó lo no, bueno. Sí.
1: <risa> Pero que cuando terminas diciendo, uff, ya no puedo más, eso es pos... no, no, eso no es tristeza Sí, es,
2: un, es como un bajón bastante intenso que puede base? durar desde horas a días, ...y afecta sobre todo al estado de ánimo... ...y físicamente también puedes sentirte muy... ...muy fatigado, muy Pero cansado. Pero durante
1: momento, un momento, ¿no? Eh,
2: no, hay gente que lo padece incluso semanas... Eh, ...después de, de lo que es el coito... ...de, de llegar a ese orgasmo... ...varía mucho de una, de una persona a otra.
1: ¿Y psicológicamente... ...qué puede producir esa tristeza... ...después de haber mantenido una relación sexual... ...que todo ha ido bien... Es, ...ha sido satisfactoria... Uh -huh. ...y que te dé ese bajón...
2: A ver, eh, hay varias teorías, algunas tienen un componente fisiológico puro y otras sí que tienen que ver con factores más psicológicos. Eh, es cierto que hay condiciones culturales de aprendizaje, decepciones, que pueden llegar a producir ese, ese estado de ánimo, pero cada vez más los estudios eh, consideran que tienen que ver ...con dos cuestiones... ...una es la amígdala... ...y otro, otra diana... ...probablemente sea los niveles de prolactina... ...que se generan después del coito... ...parece ser que sería algo más bien de tipo fisiológico... ...aunque, ya digo, habría casos y casos...
1: ...o sea que yo como no tengo amígdalas... ...que me las quitaron de pequeño... ...entonces es imposible que me suceda algo así... Cierto ¿no? que hay varias
2: amígdalas... ...esta está en concreto... Está, está en el cerebro... Sí. ...y tiene mucho que ver con los miedos... ...con, con el estrés... Con, el, ...con los aprendizajes negativos... ...y parece ser que durante el sexo... ...esta amígdala estaría como desconectada... ...sería un viva la vida nos olvidaríamos de todo, entraríamos como un estado ¿no? trascendental y que luego, otra vez que esta mitra se reinicia, pues nos viene la realidad. Vuelve Bien. la realidad con las preocupaciones, los miedos y bueno, eso sería un poquito la explicación.
1: Vale. Eh, esa sería la explicación técnica. Una de ellas.
2: Una de ellas. Mm. ¿Hay otras? Otra de ellas tiene que ver con la prolactina. Eh, sobre todo en el caso del hombre, una vez, una vez que eyaculamos, la, la prolactina se eleva, el nivel de esta hormona se eleva en sangre y ...entre otras cuestiones, aparte de hacernos perder la erección... ...pues nos produce cierto cansancio... ...e incluso te diría que sonolencia... ...con lo cual también podría ser un factor... ...esos niveles de prolactina podrían ser un factor... ...que ayudara a que una vez que tenemos un orgasmo... ...pues estuviéramos un poco así como cansados, fatigados... ...incluso un poquito más de mal humor... ...porque hay que recordar que la prolactina y la dopamina... ...van, van una en contra de la otra, ¿no? Y parece como que hemos tenido un subidón... ...y de pronto hay como un estado de, del ánimo un poco... Apático. ...estamos más, sí, más apáticos, más bordes, más irritables... ...pero entonces se ocurre más al hombre que, que a la mujer... ¿a ...pues afortunadamente ya tenemos datos de hombres y mujeres... ...hasta ahora solo teníamos estudios con mujeres... ...hablaban de que incluso hasta un tercio de mujeres les había sucedido... ...y en hombres se habla de que el 40% reconoce haberlo vivido en algún momento de su vida pero de los que hicieron el estudio, solo el 22% decían padecerlo en las últimas semanas. Con lo cual estamos hablando de unos porcentajes tremendos que ya queda reflejado en la historia de la medicina, porque esto viene de, de la, esto ya se comentaba en la época grecorromana. Hay manuales, hay escritos donde se habla de este, de este síndrome. Bueno, yo creo que los oyentes
0: estarán identificando todos estos síntomas, pero no tan a largo plazo. Es decir, es un proceso fisiológico, y que todos en algún momento de nuestra vida Lo habremos sentido Pero durante minutos No, no días o semanas Sí,
2: hay mucha variación Aquí para que se considere un síndrome O requiera atención especializada Tiene que ser algo que dure semanas eh, O incluso muchas horas eh, Es normal que después de pues, Beber mucho alcohol O cualquier actividad que sea muy placentera Que genere mucha dopamina Que luego venga el bajón Todos hemos estado un domingo por la mañana Después de de salir de fiesta y estamos pues, cansados, es diferente. Si eso ya se, se genera eh, o dura muchas horas o es muy frecuente, pues ya aquí habría que consultar, pero ya digo, eh, depende de la intensidad de la molestia. ¿Y esto puede ser que esté
0: relacionado con un estudio que estuvimos hablando también hace un tiempo, de, de personas, sobre todo en hombres, que después de, de eyacular eh, se resfriaban. ¿Tenían un cuadro griposo que le duraba sí, semanas? Sí,
2: hay, hay cambios a nivel neurológico, es como ciertas partes del cerebro se, se quedaran en pausa, luego se reactivaran y todo eso da pues, diferentes síntomas, diferentes condiciones, lo de las migrañas, hay gente que el sexo es sinónimo de tener una migraña, muy muy importante. Eh, la actividad sexual eh, cambia completamente la configuración de nuestro cerebro durante unos momentos y luego cuando eso se reinicia pues puede haber estas dificultades.
1: No sé si os habéis enfrentado alguna vez a algún paciente de estas características que haya acudido a pedir la, la ayuda.
0: Bueno, yo tuve un caso de una pareja y, y era por otra cuestión, pero sí que durante la historia clínica salió el tema relucir, pero lo sacó la mujer. En el sentido de que su chico pues, cuando eyaculaba
1: Se encontraba mal Se ¿Después? encontraba
0: mal, se tenía que ir al aseo, quedarse solo Mareado, bueno, en fin, una ya. serie de circunstancias ya. Por cierto, me están diciendo por aquí ¿Quién? que saludes A Puri Hola Puri,
1: Hola, Puri. <risa> ¿Qué tal? <¿Cinaos risa> conmigo esta noche?
0: Eh? ¿Te acuerdas de ayer de Puri?
1: Sí, claro
0: Que dice que lo ha comprobado todo, está perfecto
1: Ah, vale, me alegro <risa> Eh... José Rodríguez Julián Migara ¿Algún caso ¿Qué, qué en particular? Vida, ¿Qué vida llevas, Julián Migara? Sí, que una vida de verdad Vas dejando
2: cadáveres por todos sitios yes. The walking
0: dead
1: Tengo una vida muy disoluta últimamente muy ¿eh? Tenemos el hombre
0: de la vara y el hombre de la... Ah.
1: Tengo una vida terrible Mejor no preguntar eh, Jesús, ¿algún caso así que te llame la atención o te haya llamado la atención o te has okay. enfrentado a algo? Sí, a tipo ver, de... es,
2: es muy frecuente que, que el coito, el momento del clímax, eh, a mucha gente le genera algún tipo de alteración. Por ejemplo, personas que tienen un trastorno muy frecuente en psicología, que es el trastorno de pánico, hmm. que es un miedo a ciertas sensaciones físicas que tienen que ver con el tono simpático, la frecuencia cardíaca, la respiración, le llegan a coger miedo al, al clima, por la intensidad que tiene y a veces lo evita. Luego también lo que hemos dicho, es un desencadenante relativamente frecuente de migrañas y hay hombres sobre todo, lo he visto en hombres, que llegan a evitar tener relaciones sexuales porque luego el cuadro que tienen de migraña es tremendamente insoportable. Pero,
1: esto, pero es muy frecuente este tipo de casos, sí, ¿no? Sí,
2: porque piensa que es una actividad que cambia la química cerebral, el patrón de circulación sanguínea, el, el riesgo sanguíneo corporal también cambia, entonces son cambios que a mucha gente... Les encadenan patologías previas. No deja de ser una, una activación de, del tono parasimpático, luego del tono simpático, cambios fisiológicos, hormonales... Entonces hay gente que todo ese, todo ese trasiego fisiológico pues le reactiva o le activa condiciones previas y también, pues lo que hemos dicho, ¿no? el trastorno de pánico llega a ser evidente que, que le coge miedo a, a tener un orgasmo.
1: Mandarle bueno. un WhatsApp a Antonio Renterón.
2: Vamos.
0: Bueno, y hablando eh, del tema no del dolor tiene WhatsApp, No WhatsApp, de... No tiene
1: WhatsApp. No, verdad? Bueno. Antonio, de verdad, qué desasado estás. El, este, puedes poner un SMS, que es más analógico.
2: Sí, vamos, si, si nos acordamos de cómo se manda. Yo, el... yo,
0: yo le escribo. Y mientras también os cuento, o bueno, que lo cuente Jesús, eh, hablando del tema de las migrañas y las relaciones sexuales, sí. o los dolores de cabeza, que también hemos hablado muchas veces, que se dilatan. Eh, las venas, las arterias, circula mejor la sangre y va muy bien tener relaciones sexuales para eliminar eh, cualquier tipo de dolor, incluido el dolor de cabeza. O sea, que hay casos en los que da migraña, pero hay otros
2: en los, que se, en los que
0: se te alivia cualquier tipo de dolor, incluido el de cabeza.
2: Claro, sí. Durante el sexo hay que entender que el cuerpo, incluso si tiene puntos de dolor en ese momento, el, el nivel de endorfina que se genera hace que incluso lesiones que en ese momento estés teniendo, durante un tiempo se no se notan se eliminan una vez ya que te enfríes pues puede volver por digo que es un proceso que cambia bastante la fisiología del cuerpo y por eso para algunas personas puede ser terapéutico para otras puede ser un desencadenante en este caso pues sí que parece que es mucho más frecuente de lo que pensábamos que después de tener un orgasmo haya gente que experimente estos síntomas de, de disforia eso sí en intensidades muy diversas, desde una ligera sensación de cansancio, haya cuadros más, más floridos que requerirían de atención.
1: Me dicen que Antonio Rentero no coge el teléfono. Simo, Simo, sí. coge el teléfono. Yo
0: le
2: eres? estoy escribiendo
0: por Messenger.
1: Pasa, este este está, se ha metido en el flotador este Con el
0: unicornio con y se ha salido del planeta yo
2: creo que sí. Otro que He se, ha, se ha dado la vida disoluta <ríe> Otro también, oye este, no Estáis muy, muy grecorromanos los últimos ¿No tomáis vacaciones vosotros?
1: pasáis la vida aquí en la radio? ¿Habéis estado mm. todo el mes de junio Yo pagar,
2: voy ¿o de la radio al instituto y el instituto a la radio <coughs> Ya yo no, un o sea... granizo de limón del camino <ríe> Eva yo no, yo no, yo no,
0: de, yo de, de playa yo estoy en la playa, en la eroteca, en la consulta, que nunca lo decimos Pero hemos abierto una consulta de sexología en la calle Gran Vía número 4 Ah, muy bien En el entresuelo Y radio Pero bueno, cerraremos la semanita de la Virgen Que se supone que, que no queda ni Dios en <ríe> Murcia
1: mm, Sí, quedamos ¿Qué, nosotros ¿qué bueno, yo sí, quedo yo. Queda Verónica y quedo yo Ese
0: viernes entraré por teléfono
2: Vale Pero el resto
0: de verano me vas a tener aquí Vale. No,
2: por Incluso nada, porque se porque va está a la playa ¿ha preparado algún viaje o no? Tengo que ir a ver a la familia cada fin de semana tengo uh -huh. que... Para ver si están
1: enteros y... Pero que estás de Rodríguez entonces ahora
2: Sí, pero yo es que esto de Rodríguez Me lo recuerdo de las películas estas de... Antiguas y era una cosa más divertida no yo este Mi Rodríguez este Es pasar hambre yeah. Tener que hacerte unas cosas, trabajar mucho Es un Rodríguez que no, que no recomiendo
1: ya, Oye, pues un día te llevo al lado oscuro ahora Pues estaría estará... bien que me
2: sacaras de vez en cuando Con tus...
0: <risa> ah, Sabes que tienes a Pedro disponible
2: Sí, 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 También, Pedro, que podéis sacar si sabéis sí, que ahí. no estoy.
1: Hay que dar una vueltecita porque está amarillo, incluso. ¿eh? Sí. Si no
2: sí.
0: Bueno, tiene la está calvita marillo? que me gusta a mí, el morenito este que se te está pillando.
2: Hombre, es que andar por Murcia en verano.
0: Pero seguro que te pones gorra porque no está muy morenito. Lo intento. Tiene más morena la cara que,
2: que la cabeza. Sombrero de picador.
1: Oye, ¿qué se nos ha quedado? En el tintero. ¿Hay algún dato específico, algo que más te, lo que más te ha llamado la atención? Eh, este tipo de estudios que estamos hablando sobre esta disforia poscoital. ¿Realmente mm, es, es interesante o no? A ver, yo creo que esto es muy poco. No le
2: aportas ninguna importancia. Es ¿no? muy interesante porque, ya digo, es una cosa que se consideraba algo como un mito. Que ya se ha hablaba, como hemos dicho, ya hablaba de ello Galeno en el siglo II. Pero realmente los estudios que se están haciendo ahora. Eh, confirman que, que, este, que este síndrome existe, que es bastante frecuente bastante prevalente e incluso dan una, una explicación de fondo, eso es muy interesante porque mucha gente su vida sexual sí está condicionada por esta cuestión y a partir de ahí se podrían buscar tratamientos para las diferentes causas que generan este cuadro, con lo cual eh, Independientemente de que pueda sonar raro Si alguna persona padece esta, este síndrome Que lo consulte con su especialista Porque sí, a día de hoy Ya es un síndrome más conocido Y ya hay la suficiente investigación científica Para que se pueda hacer algo al respecto Y mejorar esa vida sexual de, de la pareja
1: Oye, ya está por aquí Chimo Menos mal, porque tenemos
0: por... un lanzamiento Para los niños muy esperado
1: Sí, Antonio Rentero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Chimo Hola, y cómo está, cómo este ese verano, o ¿se han merecido las vacaciones? Oye, me... está guapísimo
0: Antonio, super morenico, repuesto, en carnes, claro, guapo, recién pero... pelado. Sí,
1: me ha peleado, me, me ha peleado, me, peleado. Perdona, me ha pelado mi amigo Nacho de Ntx, o sea que.
0: Te deja muy bien.
1: Sí, me deja estupendamente. Mm. Antonio, nos has gustado mucho la fotografía que has colgado en Twitter y en Facebook sobre la piscina y en ese flotador, un flotador de estos gigantescos, que es como que era el flotador este, Evaluas, un, dicho Un antes?
3: unicornio Un volador. unicornio,
1: efectivamente. Sí, tú eres, un poco, tú eres un poco hombre, tú eres un poco unicornio también, ¿no? Sí, porque cuesta encontrarme. <risa> bueno, pues vamos con el primer estreno. Eh, que va en este caso eh, Va para el público más infantil
0: Los superhéroes son ilegales ¡Luchamos contra los malos! ¡Ay, Egris
2: Eso define mi carácter
1: No decimos que no...
2: ¿Qué? Lo dijo uno en la tele
1: Un pez gordo contactó conmigo Quiero
0: hablar de movidas de héroes Ayúdame para que vuelvan los superhéroes Necesitamos a Elástica Adiós, cariño Yo me ocupo de los niños, tranquila
1: que yo vi la primera parte hace unos años y me gustó muchísima fue muy divertida
3: pues sí hace una década nos, llevaba, nos llegaba los increíbles de la mano de Pixar fíjate que es difícil decir de Pixar cuál es la mejor pero sí que podemos ir a lo fácil decir que es de las mejores y para mí desde luego una también de las mejores películas de superhéroes jamás rodadas los increíbles para mí fue la, desde luego la mejor película de aquel año en general no solo de cine de animación sino en general por esa mezcla primero de buena hacer que tiene Pixar segundo por cómo se construye una película familiar en torno a los superhéroes. Cómo además se cuenta de forma magnífica una, una historia con, con la que tenemos conflictos dentro y fuera del núcleo familiar y dentro y fuera del núcleo de superhéroes, y además con temas tan interesantes como la conciliación laboral y familiar y los roles que se distribuyen dentro de los propios miembros de la pareja. Ahora con los increíbles dos, Pixar va un poco más allá. Lo bueno es que aquí no, no envejecen. Esos 10 años no han pasado para ninguno de los protagonistas. con lo cual los Ni Pixar para el más pequeño el ni para el bebé. Nada, el más Nada. Es exactamente igual. Qué suerte. Lo bueno es que nos permite, donde se quedó todo, donde nos quedamos con la miel en la boca decir qué película no hemos visto, queremos más. Solo hemos tenido un par de cortos para satisfacer nuestras ansias. Ahora lo que tenemos es un nuevo largometraje en el que esta vez se intercambian un poco los roles, en el sentido de que es el astiller, la madre, la que tiene que tomar un poco la, las riendas de la familia, mientras que Mr. Increíble se tiene que quedar en casa con toda la serie de conflictos que esto va a acarrear. Desde luego vamos a ver también cómo los, los tres hermanitos van creciendo, cómo los poderes del más pequeño de ellos van sorprendiéndonos. Y de fondo una nueva amenaza a la que tendrá que hacer frente, evidentemente al principio todo parecerá que es una cosa lo que tenemos evolucionando y sí que hay que reconocer que se queda un escalón por debajo de la original, pero básicamente porque la original era tan sorprendente y tan innovadora que eso ya es difícil. Está claro que, que toda esa sorpresa se ha perdido, ya sabemos de qué van los personajes, en qué mundo se desarrolla la historia, y es simplemente seguir conociendo más aventuras de estos personajes.
1: Vamos con otra película, en este caso en nada que ver con la anterior, eh, Bloodwood. Bloodwood, Pero... por ah, favor, es que, ¿sabes qué pasa? No, ah, no, pasa sí, no, no, espera, escuchamos el trailer. Dos expulsiones, arresto por delito menor y pendiente de resolución, un incendio provocado.
0: La doctora Sinclair representa un instituto Es más bien una academia donde las chicas como tú pueden llegar a hacer cosas increíbles Bienvenidas a Blackwood Las consecuencias de vuestros actos os han traído hasta aquí Es una alternativa a la cárcel La señora Orlonsky
2: recogerá vuestros móviles Eso no es no, Pero está de coña las decisiones han sido vuestras y de nadie más. ¿Eres una degenerada? No, solo estás ah, guiando las habitaciones de las demás.
0: ¿Podéis bajar la voz? Algunas tratamos de odiar este sitio en paz.
1: Nos encanta teneros aquí.
0: A todas, por favor, disfrutan.
1: ¿De qué estamos hablando esta segunda entrega, verdad, Antonio?
3: Pues si te referías antes a Los increíbles Thor como una película, bueno, muy dirigida al público infantil, aunque realmente todas las películas de Pixar son para todos los ...se incluye el disfrutarla también los adultos... ...en el caso de Blackpool ...no es que sea una película recomendable para niños... ...pero para adolescentes... ...sí, por una razón muy sencilla... ...es una película dirigida por Rodrigo Cortés... ...a quien conocerán los oyentes de Onda Cero... ...del... ...del fantástico programa... ...La Cultureta, que seguro que vuelve después del verano... ...de alguna manera... ...Cantos Alcina, tú que nos estás escuchando, por favor, haz lo posible... Sabemos que es uno de los directores con más talento que ha salido de España en los últimos tiempos, El director de Puriet, encerrado, de Luces Rojas, y ahora adapta una novela que en su origen es una novela de esos años, creo años 70, 80, dirigida a un público adolescente. El título del final es Down a Dark Hall, algo así como al final del Salón Oscuro. Y escuchábamos que la trama parece llevarnos a un grupo de adolescentes problemáticas que quedan internadas en algún tipo de institución muy particular y hay unos tintes sobre todo en el tráiler que nos hacen pensar que es una película de terror a ver no es estrictamente de terror sí que es de intriga de suspense pero en realidad más que eh, asistir a porque podemos pensar por el tráiler, bueno pues algún espíritu eh, algún muerto viviente alguna maldición no es no va exactamente la cosa por ahí sino porque este este grupo de chicas problemáticas adolescentes por eso lo recomendá también para este público van a adquirir unas capacidades eh, que tienen que ver con distintas artes con distintas eh, habilidades artísticas y que eh, alguna forma extraña hay por la que esas habilidades han llegado a ellas las aceptan y las desarrollan de una forma muy particular entonces es una película que desde luego mantiene la tensión Muy durante todo el metraje, Pero que tiene un mensaje que desde luego va mucho más allá De cualquier película de terror Es decir, que la recomendaría para todo el público Perfecto Que le gusta que nos sorprenden a partir de 12 a 14 años
1: ¿Qué va a hacer Antonio Rentero este fin de semana? Si se puede saber ¿Vas a seguir montado en ese unicornio este fin de semana? ¿O tienes otros planes?
3: Le, le voy a soltar las riendas al unicornio y Me dejaré
2: llevar por sus pasos Antonio Rentero montando a un unicornio, unicornio flotador, multicolor además, ¿no? Que tenía la cola. Sí, 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 cual, el cuerno,
3: el cuerno. Lo, de, lo dejaré que me dé vueltas por el interior de la balsa. Ay, el,
1: los cuernos el, de, el de España. De madre. ¿Cuándo veraneas, Antonio Rentero?
3: Yo veraneo todo el año. Yo sé cómo que Se ha abrido hasta veranear. <risa>
1: ¿Se va a Mazarron no?
2: Sí no. Iremos a ver la Sierra de las Moreras
1: O sea que este fin de semana tampoco te podemos llevar Pedro y yo al lado oscuro
2: A mí llevarme entre semana
1: <risa> Es muy complicado eso Pedro está en la aeroteca ¿no Eva?
0: Pedro está en la aeroteca con Puri mandándome fotos <risa> un poco comprometidas
1: <risa> Puri cuando quieras también te vienes a nuestro lado oscuro
0: ¿eh? <risa>
1: Ya sabes que los bierros son nuestros, Eva.
0: Por supuesto. Ah, Además, ¿verdad? hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Sabes lo que toca ahora, ¿no?
1: La cerveza fresquita, fresquita. Bien fresquita. Me voy a tomar un pedazo de estrella de levante, que ya verás. ¿Y este fin de semana también a la playa o no?
0: Pues sí, como todos los fines de semana. Ya. A lo pagan y a bañarnos a las mis palmeras. Vale,
1: yo tengo mucha plancha. <risa> <risa> tengo mucha plancha. <risa> Antonio Rentero, un beso.
0: Un beso, Chimo. Un beso, Chimo. Adiós. Gánicas de verte, Antonio. Te sigo muy fuerte para todos.
1: Adiós. Bye. Un beso chillado, como dice Antonio Rentero. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hey, gracias a todos. Usos un abrazo. Un placer, como siempre. Adiós, Evita.
0: Buen fin de semana y buen sexo.